0: Jij hebt hem goed begrepen, Jeroen, precies waarom dat op die manier werkt.
1: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld... en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen... Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, De Volksbank, Hiarchis en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Hartstikke leuk dat je luistert en we hebben vandaag denk ik een hele interessante aflevering. Namelijk een aflevering met drie gasten over het rapport herstel naar balans en alles wat er gebeurd is in nu. Iets meer dan een jaar na het uitkomen van het rapport. Bij mij aan tafel zit Richard Hof, toezichthouder bij de Nederlandse Bank. Welkom Richard. Dankjewel Jeroen. Leuk dat je er bent. Naast jou, Helene Erftemeijer van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hartstikke fijn dat jij er ook bent. Ja, en ook fijn om hier weer te zijn, Jeroen. Dankjewel. En tot slot, last but not least, Marit Hoege van Deloitte. Welkom.
3: Heel goed, dankjewel, Jeroen.
2: Leuk dat jullie er zijn. Wat ik al zei, 9 september 2022, iets meer dan een jaar geleden... kwam dat rapport Herstel van Balans uit. Dan gaan we het zo uitgebreid over hebben... van wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is... en welke acties jullie gezamenlijk hebben ondernomen... hoe goed het werkt of niet werkt. Ik ben heel erg benieuwd daarna. Maar eerst even iets meer over jullie. Richard, zou jij jezelf wat verder willen
4: introduceren? Ja, graag. Dankjewel. Ik ben dus Richard Hof. Ik werk bij de Nederlandse Bank in het Integriteitstoezicht... En ik was ook betrokken bij dat rapport van Herstel naar Balans. Daarna heb ik ook meegedaan aan de rondetafelbesprekingen... die daaruit zijn voortgevloeid, ook over de risicogebaseerde toepassing van de WWFT. En ik ben ook betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Q&A Good Practices. De nieuwe naam van wat nu nog de leidraad WWFT heet. Ben je al lang actief bij de toezichthouder bij de Nederlandse Bank? Ja, dat is in totaal zo'n, moet ik even rekenen, 14 jaar... Ja, 14 jaar. Ik heb ook tussendoor nog, ik heb twee periodes bij DNB. Van 2003 tot 2008. Daarna in de sector gewerkt, ook in compliance functies. En sinds 2014 weer bij DNB terug.
2: Wat maakt het dat je weer terug ging uit de sector, terug naar, de, naar
4: toezicht? Ja, toch de publieke kant die trekt mij. Daar voel ik me thuis en ik denk ook dat je daar veel kunt betekenen. Mooi, leuk. Nou, zoals ik al zei, fijn dat je er bent. Helene, zou
2: jij jezelf ook wat verder willen introduceren?
0: Jazeker, ik ben sectorcoördinator anti-witwassen bij de Nederlandse Vereniging van Banken. En ben dat gaan doen zo medio 2022, toen ik vond dat er wel tijd was voor verandering. Na bij drie verschillende banken te hebben gewerkt, Rabo, ING, ABN Amro, veel verschillende klantgroepen gezien. Van corporate klanten, private banking klanten, best veel verschillende dingen gedaan. Heb ik gedacht, laat ik dat bankpetje voor een sectorpetje verwisselen en kijken of we op dat anti-witwasgebied mooi vooruitgang kunnen boeken. En onder andere met Richard in de ronde tafels gezeten. Ik denk een mooie samenloop van omstandigheden.
2: Helpt het jou in je rol dat je inderdaad zoals je zelf opzonde... bij die drie grootbanken hebt gewerkt? Dat je makkelijk lijntjes legt omdat je mensen kent... maar ook culturen misschien beter snapt?
0: Dat helpt absoluut. Veel van het werk, ook wat we hier hebben gedaan dan helpt het dat je gewoon die praktijkervaring hebt, met je voeten in de modder hebt gestaan, klanten hebt gezien, hebt gesproken en weet hoe een bank werkt. Ook al zijn inderdaad drie grootbanken, alle drie in Nederland, alle drie zelfde type klanten, toch heel erg verschillend.
2: Ja, ik kan me iets bij voor voorstellen. Uh, Marit, uh, jouw nadere introductie.
3: Ja, Ik ben Marit Toege, director bij Deloitte. Um, ik help individuele banken bij het uh, verbeteren en optimaliseren van hun CDD en KYC-processen. En daarbij draag ik heel erg bij aan het verbeteren van de gehele witwasketen, of het hele witwassysteem uh, wat we in Nederland uh, kennen. Um, daarom was ik ook heel erg blij toen Helene uh, januari afgelopen jaar vroeg te helpen bij een van de werkgroepen um, om met elkaar de risk-based approaches uh, verder uit te werken.
2: Leuk. Leuk, mooie mooie introducties. Ik ben nog even benieuwd. Hè? Het hele witwasthema is iets wat jullie non-stop bezighoudt in je werk in ieder geval. Uh, wat maakt het nou dat het zo interessant
4: is? Ja, het is direct maatschappelijk relevant. Het is verbonden aan allerlei maatschappelijke negatieve effecten. De, de hoge criminaliteit. En aan de andere kant is het supercomplex. Het is niet goed zichtbaar. Hoe herken je wit, een witwasstroom? Dat is heel lastig. Dus het, uh, je hebt veel professionaliteit nodig... Uh, nou, en tegelijkertijd is het onvoorstelbaar relevant. Ja. Zelfde mening
2: toegedaan? Ik kijk even Ellen aan op dit moment.
0: Ja, maatschappelijk zeker relevant. En um, als we witwassen zeggen, dan denkt iedereen aan geld. Voor mij gaat dit niet om het geld. Het gaat over waar dat geld vandaan komt. De schade voor de maatschappij van die criminaliteit. Dat is waar, waarom ik anti-witwassen een belangrijk item vind voor deze maatschappij.
2: Ja, want het recht richt heel veel schade aan. Hè? Maar het is moeilijk om dat een cijfer op te plakken... of iets van te zeggen hoe groot het eigenlijk is.
4: Hè?
0: Dat is best lastig. De raming die al jaren staat is 16 miljard. Uh, nou, daar zitten allerlei mitsen en mara aan die omvang. Ik denk dat dat vele malen meer is dan die 16 miljard.
2: En voor jou, Marit? Wat, uh, wat maakt voor jou het onderwerp zo boeiend?
3: Ja, ik denk heel erg in lijn wat er, wat er gezegd is. Ik denk nog uh, misschien aanvullend... Uh, een land, ieder land heeft eigenlijk een schoon financieel systeem nodig. En uh, het gevoel dat je daar een bijdrage aan levert en aan mag leveren, houdt het ook uh, relevant.
2: Ja. ja, duidelijk. Ik haalde het eerder al aan. Hè. We zitten nu iets meer dan een jaar na dat, uh, na dat rapport van, uh, van jullie. Uh, Ries, te kijken naar jou, naar de Nederlandse Bank. Um, even terug naar, naar de kern. Wat was nou uiteindelijk het doel en de
4: aanleiding van het rapport? Nou, de aanleiding, we kwamen ergens vandaan hè, met, het, met het anti-witwasverhaal in Nederland. De, nou, de WWFT als wet bestaat al langer. We zagen grote gebreken in de naleving daarvan. Nou, de gevolgen van, als dat niet goed wordt nageleefd, kunnen, kunnen groot zijn. We hebben net gehad over de maatschappelijke relevantie. Over geldstromen die criminelen weer kunnen gebruiken. En kan leiden tot ondermijning. Dus dat is een groot zorgpunt. Uh, daar hebben we ook op willen, willen ingrijpen. Hè. Dus herstelprogramma's en dergelijke. Wat je daarna zag is dat er allerlei effecten ook ontstonden. Vragen ook in de maatschappij. Klanten die werden geconfronteerd met vragen die ze niet hadden verwacht. De klantbelasting, de moeilijke toegang voor bepaalde groepen tot bankrekeningen. Dat soort vragen. En ook belangrijk rapporten die verschenen over: maar hoe effectief is het allemaal? Wat doen al die formulieren die ik moet invullen nou aan het pakken van criminelen? Wat doen al die ongebruikte transacties die gemeld worden nou uh, uiteindelijk in de aanpak van het witwassen? Dat was lastig grip op te krijgen. Dat was wel de aanleiding om met dit rapport te komen. Uh, in het rapport hebben we heel nadrukkelijk de, ja, het doel van de WWFT voorop willen stellen. Waar doen we dit voor? Dat is niet per se om overal he, goed gevulde dossiers te zien, maar om nou ja, ik, die risico's op witwassen aan te pakken en die uh, ja, goed te adresseren. Want in de fase daarvoor is DNB
2: denk ik best wel, mijn woorden, maar steviger ingegaan. Heeft duidelijk laten merken aan de sector, hier moet echt iets gaan veranderen. Nogmaals, mijn woorden, maar je mag het tegenspreken. Was het dan een beetje doorgeslagen?
4: Nou ja, de effecten die je daarbij zag, die die leiden wel tot dit soort vragen. Slaan wij niet door? Dat is ook wat we natuurlijk wel waarnamen. Ik denk dat er heel veel nodig was. Dus ook aan herstel, dat is nog steeds gaande. Maar je ziet wel, om, om jouw woorden te vertalen, een soort... Overmatige nadruk op dat regulatory compliance. Dus wij willen die regeltjes dan maar zo goed mogelijk naleven en dat doen we ook maar zoveel mogelijk. Ja, en dan krijg je dus dat het echte doel van de WWST uit zich raakt. Met het schoonhouden van het financiële systeem en dat het ja, correct vullen van een dossier en overal een verwacht transactieprofiel dan maar in vastleggen, dat wordt een doel op zich. Nou ja, dan, dat leidt tot allerlei negatieve effecten die niet per se de effectiviteit van de wet. Bij, daaraan bijdraagt.
2: Want Helene, is er heel veel veranderd na publicatie van dit rapport... en ook daaraan gekoppeld? Kwam dit rapport als een soort van verlichting voor de sector?
0: Een rapport was denk ik een kans. Een kans om samen van koers te wijzigen. En risk-based is een woord wat heel vaak valt. En als ik dat in Japanica Jeb- en Janneke zou moeten uitleggen... is het niet meer dan... Uh, we doen meer waar dat nodig is... maar vooral ook minder waar dat kan... En net zoals Richard net al aangeeft, met de boetes die we hebben gezien, dat gaf eigenlijk aan meer waar het nodig. Maar ja, daar hoort ook bij minder waar dat kan. En juist door niet door te slaan, maar wel weer terug samen aan tafel te gaan, van hoe doen we dat proportioneel voor de risico's die er zijn. Want laten we wel eens, en banken hebben gewoon in hun grote groep klanten, daar zitten heel veel goedwillende burgers in. Die moeten we ook op die manier benaderen. En niet lastigvallen met heel veel onnodige vragen, omdat dat faal nou eenmaal compleet moet en de vinkjes af zouden moeten. Dus wat er dan veranderd is met dat rapport? Voor mij is het heel erg van ja, als we risicogebaseerd werken in de uitvoering, zoals banken dat klantonderzoek doen, dan kan dat alleen maar als dat samengaat met ook een risicogebaseerd toezicht. Dus heel erg van belang dat we als twee partijen daar op dezelfde golflengte zaten, met dezelfde uitgangspunten, om de ruimte die de wet wel biedt dan ook daadwerkelijk te gebruiken. Dus dat is anders, maar een koerswijziging die je alleen samen kan maken.
2: Welder, want nog even voor wie niet in die hele witwaspraktijk
4: zit... wat zijn nou de kernelementen van het rapport? Nog even. Ik denk het kernelement is, wat Helijn ook zegt, de de risicogebaseerde benadering. Dus als als bank of andere financiële instelling... richt je op de risico's uh, die er echt toe doen... Heel veel uh, cliënten dragen weinig tot geen risico. Dus daar kun je op volstaan met gewoon een minder uh, ja, vragen of maatregelen. Ik denk dat dat een belangrijk element was. Er waren vragen over de toepassing van technologie. Kan dat allemaal wel en is dat nou, uit, als het bijdraagt aan de effectiviteit? Ja, natuurlijk. Hè, zet dat vooral in. En ook het aspect van uh, de samenwerking. Hè, de de witwasketens, zoals we dat noemen. is nog opgeknipt in verschillende partijen: de poortwachters, zoals de banken, de toezichthouder, de. Financial Intelligence Unit, de politie, het OM. Nou, de samenwerking in die keten is ook een belangrijk aspect van, van dat rapport. Als dat sterker wordt, beter met elkaar optrekken... dan wordt de effectiviteit van wat we willen bereiken ook groter. Impact van het rapport. Zullen we daar eens langs
2: lopen? Ik kan dus beginnen bij Marit misschien. Hoe kijk jij daarnaar als, als consultant die bij heel veel financiële instellingen... ook de, ja, het voorrecht heeft, denk ik, om te mogen kijken hoe het gaat?
3: ja. Kijk, uh, dat is stuk interessant. Hè? Dus zo'n rapport komt uit en dan gaat er een soort van schokgolf bijna door de, door de sector heen. Uh, iedereen moet zich gaan verhouden tot dat rapport. Precies zoals Helene het noemt, het biedt kansen. Maar het roept soms ook weer nieuwe vragen op. Wat betekent dit dan? Uh, wat moet, ga ik dan precies anders doen? Waar kan ik dan uh, sommige processen stoppen die ik reeds heb ingezet? Hoe doe ik dat op een verstandige manier? Um, en... Um, ja, het betekent eigenlijk ook dat je, dat je de risk-based mindset met elkaar veel meer moet aanzetten door de hele sector heen. En uh, de wet is eigenlijk altijd een risk-based wet geweest. Um, en vorig jaar is, denk ik, heel duidelijk ook door de toezichthouder aangegeven: Wij uh, kijken nu ook uh, risk-based. En dat heeft zijn impact eigenlijk op iedereen die daarna uh, volgt in, uh, in de keten.
2: Ja, maar het is wel interessant wat je zegt. En je zegt eigenlijk, en dat is ook hoe ik de. Ik heb de WWFT een keer doorgelezen, geloof ik, een tijdje geleden. Um, en laten nog wel eens iets na, erop nageslagen. Maar dat, dat is volgens mij correct, uiteraard correct wat jij zegt. Namelijk, dat is ook een risk-based approach, toch? Die er eigenlijk in zit. Ja. Maar dat werd blijkbaar niet zo ingevuld.
3: Um, de, de wet is inderdaad risk-based. Hè? Dus die stelt ook dat je risicogebaseerd uh, je onderzoeken bijvoorbeeld uitvoert als, uh, als financiële instelling. Ik denk inderdaad dat we in het toezicht hebben gezien... Uh, dat er meer een repressief uh, toezicht eigenlijk uh, plaatsvond. Um, misschien soms ook wel meer op technische compliance. Um, ja, en de verwachting is dat daar toch wel een kentering eigenlijk in, uh, in komt. En, uh, en het risico is natuurlijk altijd met een, een beetje open normen in de wet. Dat is prettig, dat vinden we in Nederland denk ik ook prettig. Want dan kunnen we het zelf uh, onze verantwoordelijkheid nemen en dat, dat invullen, dat inkleuren. Uh, Maar met elkaar een aantal jaar die wet uitvoerende... ga je ook met elkaar een bepaalde richting op. En uh, ik denk dat het rapport dat wel echt heeft uh, gekenterd. En die die, die olietanker die deze uh, sector misschien is... uh, toch wel een beetje heeft gekeerd.
2: Hoe kijk jij naar de impact, Elenna?
3: Ja,
0: als ik dan even terugdenk... het is is echt al meer dan een jaar geleden dat we hier aan gingen starten. 9 september. Ja, en er is best veel gebeurd in dat jaar... En uh, sowieso tof dat we hier nu met z'n drie in deze podcast zitten. Maar zo spreken we elkaar veel vaker dan dat we voorheen deden. Terwijl toen we de eerste keer, laten we zeggen een jaar geleden, met de eerste werkgroepen aan tafel gingen. Nou, dat was best even wennen. Dat was best even wennen. Sowieso banken die samen aan tafel zitten over zo'n onderwerp. En we zeiden net aan het begin van het gesprek al: best heel verschillend hoe ze ook nog omgaan met dit werk. Dus dat was even wennen, banken onderling. Hoe deel ik dit? Wat betekent dit? Nou, dan ook nog de toezichthouder aan tafel. Nou, die eerste keer, die gesprekken waren echt minder open dan dat ze vandaag zijn. Daar hebben we even aan moeten wennen. Iedereen heeft even moeten loslaten waar je vandaan kwam. Namelijk, wat ik vandaag doe. Dat kan misschien wel beter. Dat kan anders. En ook, zeg maar, dat zo je wil, juridische keurslijf van technical compliance ook even laten. Maar kijken, wat komen we nu tegen in de praktijk? Waar knelt het? En wat zou nou wel passend zijn?
2: Zijn. Ja, want jij springt eigenlijk al, hè, al iets verder in, in waar ik in mijn hoofd zit, namelijk we hebben eerst het rapport en op een bepaald moment krijg je die, wat ze noemen de industry baselines, hè, in goed Nederlands. Hè, de, de gesprekken die jullie gevoerd hebben, daar wil ik het zo ook nog over hebben, want daar, daar refereer je aan, denk ik. Hè, dat jullie ook naar aanleiding van het rapport steeds meer bij elkaar zijn gaan komen als banken, samen met toezichthouder en andere partijen.
0: Ja, want die industry baselines zijn het resultaat ervan. Er zijn echt gewoon sessies met werkgroepen waarin we samen zaten, zijn daaraan vooraf gegaan. Dus Eigenlijk het concrete vervolg van dat rapport Lacher. Hoe maken we daar een kans van?
4: Ja, ik, ik onderstreep dat wennen overigens. hoor. Dat, uh, het, ik, ik denk ook een aspect van wennen was, Je was denk ik meer gewend om te spreken over nou, hoe moeten we deze regel nou exact interpreteren naar wat is hier nou, waar, waar kijken we met elkaar tegenaan, wat zijn hier type risico's en wat is daar een passende reactie op.
2: En blijkbaar voelt de toezichthouder zich ook lang daarbij. Omdat nu in deze nieuwe fase doen. mensen vertellen mij altijd... je had eerst een fase dat de WWVT weinig aandacht kreeg in de financiële sector. Toen kwam er enorm veel aandacht voor. En nu, nou ja, zou je kunnen zeggen... normaliseert die, die samenwerking tussen toezichthouder en onder toezicht staande steeds meer. Uh, onderschrijf je
4: wat ik zeg? Of zeg je nou, het ligt iets anders? Nou, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in... De, de... Uh, Wat ik al in het begin zei, we komen ergens vandaan. Dus de naleving van de WWT was niet uh, op niveau. Uh, Grote herstelprogramma's zijn nog steeds gaande. Dat blijft ook nog steeds nodig. Dus uh, waar waar moet, treden we ook op. Maar het gesprek uh, verschuift wel van van regel naar risico. Uh, Maar daar heb je ook een bepaalde volwassenheid voor nodig. En en we zullen er ook op blijven toezien dat dat die ontwikkeling wel uh, kan kan blijven gaan. Helder. want hoe kijk jij, ik heb die vraag hier aan,
2: aan beide dames gesteld... naar de impact en het resultaat van, van dat het rapport uit is gekomen. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou, ik deel allereerst ook wat, wat Helene net zei. De, het gesprek met elkaar is, is echt wel op gang gekomen. Ook op Heeft zich ook ontwikkeld naar een, naar een bepaald niveau met elkaar. Uh, we merken ook dat ook uh, collega-toezichthouders binnen en buitenland... dit ook met interesse volgen. Uh, het blijkt uiteraard, zou ik bijna willen zeggen... Die, lopen tegen dezelfde vraagstukken aan. Wij pakken ze beet, we gaan er met elkaar doorheen. Dat schuurt soms, dat is niet altijd makkelijk, maar we gaan er wel doorheen... en dat leidt dan tot een concreet product. En daar wordt echt wel met interesse naar gekeken. En ik denk ook dat als wij dit doorzetten, dat ook het doel van de wet... dat blijf ik maar onderstrepen, dat, dat, dat wordt daarmee gediend... Niet die, niet die regeltjes, maar gewoon wat, wat die maatschappij moet, moet veilig zijn. Ja, de
2: achterliggende gedachte achter een wet. Zo is ook ja. cruciaal, lijkt mij, waarom je het maakt, toch? Exact. Niet letterlijk uh, interpreteerd uh, zoals het op, uh, op het schrift staat. Wel interessant vond, ik weet niet of al jullie rapporten vertaald worden, maar dit rapport zag ik meteen from recovery to balance. Hè. We hebben, uh, heel helder vertaald. Heb je het inderdaad ook vaak moeten sturen naar buitenlandse toezichthouders? Is het allemaal gedeeld? Werd ja. vaak opgevraagd? Ja, het is, het is zeker vaak gedeeld. Ja, leuk. Leuk om te te horen. Want als je kijkt naar uh, de vooruitgang en ook de uitdagingen, Marit, wil ik aan jou vragen eigenlijk. Waar waar, waar zie je nou op dit moment de grootste vooruitgang en de de aanleiding van het rapport iets meer dan een jaar verder en de grootste uh, uitdagingen?
3: Ja, ik denk, uh, en dan moeten we misschien even even terug naar een stukje proces. Dus uh, de, de DNB heeft volgens mij met het uitbrengen ook aangekondigd dat ze... Uh, Roundtables gaan organiseren om eigenlijk in gesprek te raken over. Uh, hoe gaan we uh, dit invullen met elkaar? Richard, uh, vul aan als, uh, als dat nodig is. Um, en één nou, risk-based werkgroep. Uh, die, die ken ik wat beter omdat ik daar. naar uh, bijgedragen. Uh, die zijn eigenlijk met elkaar gaan kijken. hoe kleuren we dit nou in? Een bepaald een aantal vraagstukken. En welke elementen willen wij dan daarin nog een keer met elkaar bezien? In dit nieuwe licht. En een voorbeeld daarvan is... Jij noemde het net al eventjes, Richard... Het expected transaction profile. Um, dat, dat was eigenlijk in de sector... Bijna meer een doel op zich geworden. Wat ja, is dat precies? Een, dat is een verwacht transactieprofiel... Die je eigenlijk op klantgroepen... Maar zelfs op individuele klanten zou kunnen uh, opstellen. Uh, waartegen je vervolgens kan toetsen... Of de daadwerkelijke transacties daarvan afwijken. En dan zou je dat kunnen um, onderzoeken. Um, In de praktijk is het niet voor iedere klant uh, om de ongebruikelijkheid van een transactie vast te stellen... is het niet altijd nodig om dat te doen aan de hand van een verwacht transactieprofiel. Uh, Toch was dit bijna een soort doel op zich geworden binnen de sector. En ik denk dat dat een eerste en heel mooi resultaat was... dat we dat in de werkgroep eigenlijk constateerden met elkaar... Uh, en een hele duidelijke baseline hebben kunnen opstellen... die zegt, dit zou een middel moeten zijn. En op het moment dat het een middel is om die ongebruikelijkheid vast te stellen moet je het zeker toepassen, zeker gebruiken. Maar als dat niet zo is, dan hoef je dat ook niet te doen. Dan moet je dat ook niet doen. En dat uh, dat maakt dat het werk wat je doet en de efforts die je pleegt als instelling... dat die eigenlijk veel relevanter zijn... uh, als je dat soort keuzes mag maken met elkaar... Ja, en als ik daarop maar aanhaken,
0: want uh, expected transaction profile, dat klinkt misschien eenvoudig, dat was het niet. Maar met dat we dat hebben gedaan, was dat ook meteen voor allerlei andere onderwerpen relevant, omdat het je helpt om te bepalen is iets ongebruikelijk of normaal. Indien normaal, laat het dan met rust. En uh, in onze in onze werk Richard, ik denk dat we vooral veel voorbeelden uit de praktijk hebben gebruikt. En daar hebben we dan soms stevig over gediscussieerd. Dus verwacht transactieprofiel. Als ik zeg het ijsje wat Helene koopt in Jordanië... dan denk ik dat we allemaal weer die gesprekken voor ogen hebben. Want als ik op vakantie ben in Jordanië... koop een ijsje, betaal een taxi, betaal mijn hotel en een restaurant... nou, dan is dat een hoog risicoland... Maar er is niet zoveel ongebruikelijk aan voor mijn vakantie. Behalve als jij drie
2: maanden daar op vakantie gaat, dan wordt het toch wel interessant, hè?
0: Jij hebt hem goed begrepen, Jeroen. Precies waarom dat op die manier werkt.
2: Ik weet dat ze bij de NVB goed zijn voor hun mensen, maar dat zou wel heel ver gaan, drie maanden vakantie. Dus dat... (lacht) uh...
1: Dit is Compliance Adviseert.
2: Maar het even, noemt even het woord proces. Dat vind ik even heel belangrijk. Want ik vind die inhoud dus heel boeiend. Daar wil ik zo nog, nog leuk om wat meer voorbeelden naar boven te krijgen. Dit zijn al mooie voorbeelden. Maar ook het proces vind ik belangrijk. Dus laten we allebei eens even op inzoomen. Nog even over dat proces. Een aantal van jullie zeiden al best wel even spannend. Hè? Zo aan tafel. Maar even het allereerste begin. Hoe komt zoiets tot stand? Wie neemt het initiatief om met elkaar aan tafel te gaan zitten?
0: Kijk nou iedereen mee aan.
2: Ja, blijkbaar. <laughs>
0: Ik denk inderdaad dat wij zijn begonnen met dat te organiseren. En dat de start was ook heel simpel. Inventariseren, welke knelpunten zijn er dan? Dus we hadden een lijstje met banken van negen grote knelpunten... die wij ervaarden in de WWFT. En toen we die voorlegden bij DNB, die werden ook gewoon herkend. Dus we hadden ook meteen gesprekstof. En dat was denk ik het start Ja,
4: daarmee hadden we wel een, een soort agenda. Belangrijkere onderwerpen. Wat gaan we bespreken? Ik kan me de eerste ronde tafel ook nog goed herinneren met, uh, met de deelnemers. Waarin dat ook werd bepaald. Hè? Van nou, deze, laten we deze onderwerpen dan maar gaan doen. We starten gelijk drie werkgroepen, geloof ik. was misschien wat optimistisch, maar goed, de, de, uh, we zijn er wel mee gestart. En uh, ja, toen gingen we die werkgroep binnen. Wat me daar nog wel van bijstaat, is de, dat je uiteindelijk ook tot een soort van uh, gemeenschappelijke taal meer bent gekomen. Hè? De, de, de banken onderling en, en ook wij natuurlijk, je hebt allemaal bepaalde... Uh, ja, Opvatting over begrippen, hoe die invult. Nou, maar het kan met een mooi model uh, eh, over hoe, hoe, uh, hoe klantonderzoek en, en, en monitoring kunnen plaatsvinden in een groot geheel. Dat heeft erg geholpen in het, ook het ontstaan van een, een gemeenschappelijk raamwerk. En dat je het, als je dingen met elkaar uitspreekt, dat je dan ook hetzelfde bedoelt. En merkt u ook dat de sfeer
2: anders werd in de loop der tijd? Want ik ben er niet bij aanwezig geweest uh, in hoeverre jullie daar een inkijkje willen geven. Maar was het inderdaad eerst... Zoals je Helene al eerder ook zei, die banken onderling moesten aan elkaar wennen. Was het een beetje aftasten en wat durf ik wel te gaan later Een stuk frivoler en met meer vertrouwen?
4: Ja, ja zeker. Ik denk uh, twee beelden. DNB is super rigide. Ik hoop dat dat wat is, uh, is, is, bij, is bijgesteld. Uh, banken willen alleen maar het totaal minimaal en verder niks. Uh, dat is in ieder geval ook wel wat, uh, wat bijgesteld. De twee uitersten zijn ietsjes uh,
2: minder uiterst geworden. Herkennen jullie dit?
3: Ja, zeker. En uh, ik denk ook... Uh, de, kijk, de, de, je moet je ook zo voorstellen... de eerste meetings die er waren... en dan zit DNB in de Kamer. Um, ja, en dan is het ook lastig... wie gaat er als eerste ook uh, een beetje openen uiteindelijk. Hè? Want uh, met elkaar dit soort discussies voeren... kan ook betekenen dat je kwetsbaar moet opstellen. Uh, kan ook zorgen met zich meebrengen... voor uh, de participerende banken. Um, dus ja, dat, dat hebben we wel echt gezien dat dat veranderd is in de uh, de loop van de tijd. En ik denk dat dat heel generiek ook is voor samenwerking, publiek-private samenwerking. Dat begint allemaal met vertrouwen uh, om het te laten werken. En uh, gelukkig hebben we een traject gehad dat ongeveer vier, vijf maanden duurde. En het helpt dat je elkaar dan regelmatig ziet en elkaar uh, regelmatig kan spreken... En ook merkt dat als je een keer uh, je kwetsbaarder opstelt... of een keer vertelt dat je als instelling misschien iets helemaal niet... op een bepaalde manier doet waarop anderen dat wel doen... Um, dat dat eigenlijk meer een gesprek uh, opent... in plaats van iets uh, dichtgooit of een deur dichtdoet ergens. Ja. Ik denk dat dat een best wel goed samenvat. Ik denk dat we in dit traject
0: zijn gegaan van praten over elkaar... naar praten met elkaar. Ik denk dat dat denk ik, gewoon de grote vooruitgang is geweest... En ook nou, toen we die eerste onderwerpen hebben gedaan... op een gegeven moment is er dan gewoon een concreet resultaat. Nou, daar hebben we best wel veel overheen en weer geïtereerd. De tweede keer was dat veel minder nodig. Voor een deeltje dezelfde taal... maar ook gewoon dan de bereidheid en het vertrouwen... om wat grotere stappen te nemen.
2: En ik begreep de de banken, de primaire toezichthouder, de Nederlandse Bank, AFM, ook zijdelings betrokken. Nog meer partijen uit die keten of was dit de de uh, gesprekspartijen?
0: Ministerie van Financiën, de wetgever, uh, ook goed om die aan tafel te hebben gehad. Zeker voor een aantal specifieke Nederlandse onderwerpen. Goed dat zij daar direct bij waren. En in het eerste traject zijn ze op een gegeven moment ingestroomd. Maar wel ook met de wens om bij de onderwerpen daarna meteen vanaf het begin betrokken te zijn.
2: Moet je dan eigenlijk niet ook de, de FIU erbij hebben als het gaat om effectiviteit?
0: Effectiviteit, ik denk dat we daar nog wel te wensen over hebben. Um, FIU de volgende in de keten. We hebben ons nu gefocust op de knelpunten in de WWFT. Hoe doen we dat risicogebaseerd toepassen? merk wel dat als we dingen publiceren zoals die industry baselines, ook FIU en verderop in de keten... Zeker ook afnemer daarvan om te weten hoe werkt dat? En vaak ook wat kunnen banken daadwerkelijk zien?
2: Nog één vraag over het proces en dan wil ik nog iets meer op de inhoud. Want ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig en dit schuurt misschien een beetje deze vraag. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar... Kijk, het is leuk dat je veel meer vertrouwen krijgt. Je moet je kwetsbaar opstellen. Hè? Dat woord werd ook al genoemd. Ik kan me helemaal voorstellen dat het waar is om, om ja, samen iets te bereiken. Tegelijkertijd... Ja, Richard, jij vertegenwoordigt de toezichthouder. Er zit wel de toezichthouder aan tafel. Die ook als het moet, straks gewoon weer aanwijzingen uitdeelt of andere straffen uitdeelt. Uh, jullie hebben een heel repertoire en dingen die je kan doen om, uh, om te acteren. Uh, het lijkt me toch nog altijd een moeilijke
4: verhouding. Of een, een verhouding waar, waar je toch altijd bewust moet zijn van je rol. Dat klopt. Dus dat, en dat, dat merken we ook. Maar schetst al, als de toezichthouder uh, in de ruimte is, ontstaat er een zekere spanning uh, wellicht. Of terughoudendheid. Wat gaan ze ze ervan vinden? Uh, Dat geldt ook voor onszelf. Als wij in zo'n gesprek zitten... uh, alles wat je zegt... misschien chargeer ik... wordt op een goudschaaltje gewogen. Bijna als uh, wat uit je mond komt... is bijna wetgeving. Dus Dat dat vind ik zelf ook wel lastig... in in zo'n gesprek. Je wilt graag inhoudelijk met elkaar aan de slag gaan. Uh, Die onderwerpen bespreken. uh, Kraken. uh, Daar wat over neerleggen. Tegelijkertijd weet je ook als toezichthouder... ik heb in mijn populatie nog instellingen zat die hier überhaupt nog niet aan toe zijn, niet aan toe komen. Maar we gewoon nog moeten moeten optreden en handhaven. Dat hoort er ook bij. Neemt niet weg dat je inhoudelijk met elkaar dat gesprek heel goed kunt voeren. Van nee, maar dit willen we direct neerleggen als het gaat om de richting die we op willen. Tegelijkertijd nogmaals heb je natuurlijk dossiers waar je handelt, moet optreden, moet handhaven. Dat blijft ook zo.
2: Ja, want in mijn woorden hoor ik jou eigenlijk zeggen van je hebt financiële instellingen die al helemaal in die voorhoede zitten. Die hebben herstelwerkzaamheden afgerond. En kunnen nu naar de toekomst gaan kijken. Aan de hand van het rapport een veel meer risk-based approach gaan werken. Terwijl je ook partijen hebt die misschien nog helemaal aan het begin staan. Misschien nog niet eens begonnen zijn herstelwerkzaamheden. Of daar nu op gewezen worden. Ja, ja je komt van alles tegen. Dat hele spectrum kun je, kun je, kun je zien. Ja. ja, want die groep moet natuurlijk niet denken. Simpel gezegd dat nu meteen zo gewerkt kan gaan worden lijkt mij.
4: Nou, je hebt een bepaald volwassenheidsniveau nodig. En ook de, de, de risicogebaseerde benadering wil... Natuurlijk zeggen dat je risico's goed moet inschatten. Maar als jij voor jezelf zegt, nou, ik schat alle risico's in op nul, dus ik hoef niks te doen, heb je natuurlijk ook weer een ander probleem. En dat is natuurlijk niet de ruimte die je, die, je, die je wil. Het moet ook echt wel gaan om nou ja, dat dat goed op orde is.
0: En ik denk, zeg maar, doordat uh, helemaal eens dat het verschil in maturity per instelling verschillend zal zijn. Maar niet te min doordat we nu duidelijkheid hebben ten aanzien van uitgangspunten. Waar je ook zit in die maturity, er is meer duidelijkheid. En daardoor denk ik minder verrassingen over en weer.
2: Voordat ik mijn blokje proces een beetje ga afronden richting nog wat inhoudelijke voorbeelden ga. Is er nog iemand die iets wil
4: toevoegen op het proces van deze industry baselines die voortkwamen uit het rapport? Ja, ik heb nog wel een, een, ik denk er nog een soort uitdaging in het vervolgproces. De baselines liggen daar. Er komt straks ook een hele mooie nieuwe Q&A Good Practice van DNB. Mag je daar even op inbreken? De Q&A Good Practice, dat is eigenlijk een moderne woord voor leidraad? Dat is een een ander woord. Leidraad komt niet met onze vocabulaire voor. Maar Q&A wil zeggen... Dat geeft een interpretatie van de de regels zoals wij die zien. En Good Practice biedt echt voorbeelden. Leidraad is een heel eigen leven gaan leiden. En komt ook niet meer in die zin in ons raamwerk voor. Maar wat ik wilde zeggen is dat dat soort producten uh, ook weer een eigen leven kunnen gaan leiden. We begonnen met van ja, hè, je hebt de wet en regeltjes worden geen middel meer, maar het doel. Dat kan ook deze industry baselines overkomen. Hè, en, en ook onze, onze eigen uitingen. Dat, dat die worden gepakt, volkomen worden uh, uitgeanalyseerd en geëxegetiseerd. en weer tot wet worden verheven. Ik denk dat dat het effect is wat we juist niet met elkaar zoeken. Je moet het in context blijven zien. Ja. En, en ook, dat kan dus ook de invulling per, per instelling, per bank... nog weer anders zijn. Dat je daar weer andere gesprekken, andere situaties tegenkomt... ook anders moet optreden soms.
0: Ja, en als ik dat op sommige plekken moet uitleggen... zeg ik dan de risicogebaseerde ruimte... dat brengt dus ook automatisch een verantwoordelijkheid met zich mee... dat je daar gewoon expliciet keuzes in maakt. Wat vind ik van dat risico? Wat doe ik eraan? Of wat accepteer ik niet? Dus risicogebaseerde ruimte... Komt met verantwoordelijkheid. Die moet je dus nemen. En dat betekent besluiten nemen, keuzes maken.
2: Ja, daar moet je dus vertrouwen dat je dat zo met best effort hebt
4: gedaan. En dan hoop dat het daarmee goed gaat.
0: Weet waarvoor je kiest.
4: Daar moet je voor staan. Die keuzes moet je maken. Dat lef moet je ook hebben om dat te doen. Jij kent je bedrijf. Jij weet de risico's die erbij horen. Nou, treed daarin op. Handel daarnaar. Mooi. Ik heb al een mooi voorbeeld gehoord, hè?
2: Marit, wil jij maar komen met die, met die uh, ETP? Uh, ETP. Uh, meer voorbeelden vanuit jullie kanten. Want ik ben heel erg benieuwd om voorbeelden te horen van... hoe heb je dat dan in die industry baselines uh, opgepakt? Ik zag op de website van de NVB een hele lijst met uh, dingen staan. Ik denk niet dat we ze allemaal kunnen gaan bespreken, maar misschien een aantal.
3: Ja, ik denk mijn persoonlijke favoriet is de industry baseline op ongoing due diligence... een van de processen die heel veel efforts bij banken eigenlijk wegnemen en niet altijd effectief zijn. Wat we in de Industry Baseline met elkaar hebben uitgewerkt, of eigenlijk in het proces hebben uitgewerkt in de Industry Baseline hebben neergelegd, is dat de periodieke review niet voor alle klanten altijd noodzakelijk is om uit te voeren. Uh, Je moet je voorstellen, dat is een proces dat kost veel tijd en efforts uh, van uh, vaak hoogopgeleide mensen. En je hoeft dat... Uh, niet uit te voeren klant bij klant... op het moment dat je kan aantonen dat je die risico's... continu eigenlijk in de gaten houdt, vaak geautomatiseerd. Uh, En dat is een manier om je mensen te laten kijken... uh, binnen een financiële instelling, daar waar het echt nodig is. Dus daar waar de risico's ook het hoogst zijn... Dat betekent ook dat je met een uh, andere diepgang soms kan kijken naar naar je risico's. Dus dat je niet eigenlijk een stuk risicodetectie hoeft te doen... terwijl je zo'n faal of een uh, klantdossier doorkijkt. Maar dat je heel gericht kan kijken op het risico wat uh, voor jou uh, gedetecteerd is. Dus dat betekent eigenlijk dat je je mensen kan inzetten... daar waar de risico's het grootst zijn... waar je hun brein en hun capaciteit ook het hardst nodig hebt. En uh, het levert ook op dat je die mensen dus kan inzetten op andere plekken in je bedrijf dan op deze plek... waar het gewoon niet altijd de meest toegevoegde waarde heeft.
2: Ja, dus als ik even de, de, de moeilijke woorden van ongoing DD... ongoing due diligence en periodic reviews... en risk-based approaches even weggooi. Heel simpel, ik heb 100 klanten in mijn... ik ben bank, ik heb 100 klanten in mijn bestand zitten. Voorheen ging ze eens in de zoveel tijd, laten we zeggen, elk kwartaal vink alle honderd even langs, van klopt alles nog, vink, vink, vink. Maar nu heb ik dus een systeem ontwikkeld waarop ik zeg... nee, ik ga er nog maar twintig langs... maar dat zijn wel mijn potentieel mijn hoogrisico klanten. En dan is mijn vraag, als het klopt wat ik zeg, volgens mij wel... als dat, als dat zo is, hoe bepaal je dan dat je die tachtig niet doet en die twintig wel?
3: Ja, dus iedere bank heeft een eigen sira, heeft een eigen beleid. Dus op basis van je eigen risico's uh, stel jij in... welke risico's wil ik kunnen zien, waar wil ik op kunnen acteren... Uh, en dat is een soort trigger-based systeem, vaak wat je, uh, wat je gaat uh, opstellen als bank. En die vertelt jou eigenlijk: dit zijn de klanten waar je naar moet kijken. En de rest van die klanten die heeft of geen wijzigingen, of die heeft wijzigingen die je misschien zo administratief van aard vindt dat je daar ook niet uh, onderzoek op gaat uitvoeren.
2: En is een systeem wat technisch gegenereerd wordt ja. dan? Ja. ja. Dus je moet, je, je moet gewoon hele goede systemen daarvoor hebben om die hits naar boven te krijgen.
3: Ja, uiteindelijk is het, is het eigenlijk, uh, als je het heel simpel maakt, zit een automatiseringsstap die je Ja, zet. zo
2: klinkt het. Ja. 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 Dat zou mooi zijn. Ik kan me voorstellen dat je dan zo nu dan ook nog eens even één of twee uit die bak pakt die je nu links hebt laten liggen.
3: Uiteraard. Dus je moet uiteraard uh, blijven kijken naar wat mis ik. Mis ik misschien iets? Uh, maar ik denk ook, we moeten met elkaar ook begrijpen, als we honderd... Uh, klanten laten beoordelen door mensen... dan zullen er fouten worden gemaakt. En ook als jij dat laat doen... of als je dat automatiseert... dan zullen er ook fouten gemaakt moeten worden. En dat moeten we met elkaar ook accepteren. Um, want het gevoel is soms alleen... dat het, dat, dat niet zou mogen. Uh, maar dan, ga, dan komen we er niet met elkaar.
4: Ja, ik vind dit een belangrijk punt. Bij de risicogebaseerde benadering... daar hoort ook bij dat... Nou ja, hè, het is geen dichtstipend systeem... waar geen muisje meer doorheen kan kruipen. Je, je zult nou, er zal af en toe iets doorheen komen... Maar is dat dan uh, het gevolg van het falen van de bedrijfsvoering? Of hoort dat bij deze benadering? Uh, ik denk het laatste. Dan Rek. moeten we precies wat Marius zegt ook dat kunnen accepteren.
2: Ik kan me voorstellen dat er, geen, dat er wel eens een muisje doorheen mag. Maar geen olifant à la Russian Londra met Waarbij er tijdenlang dingen gemist worden. Hè? Dus het d-
4: gaat een beetje om van kleine dingen missen. Ja, grote dingen niet. Kan ik het zo stellen? Ja, de, iemand in een uh, groot Porsche met een uh, sporttas. Met een, uh, allemaal contanten erin die bij jou komt. Ik oké, okay, dan mag je echt wel even. Dat hoef je niet te missen. Maar er zijn ook best andere situaties die heel regulier lijken. Waar je ook niet, niet op aan zou hoeven slaan, wellicht. Ja, dan, dan kan dat gebeuren. Ik ben wel benieuwd, hè? want die waar Marit het
2: over had, die zo'n trigger-based systeem, zoals zij het noemt, hè? is dat dan ook een systeem waar jullie dan ook dat
4: willen zien? Hoe een bank dat opstelt? Ja, dat, in, inderdaad. Dus dat vergt ook voor de toezichthouder. In feite veel meer maatwerk. De, de, Je moet je net als de instelling zelf uh, zul je rekenschap moeten geven van gewoon die situatie met die risico's en en, uh, hoe de bank dat in die bedrijfsvoering heeft opgepakt en welke triggers daar dan bij horen of dat adequaat is of ze dat uit kunnen leggen uh, op die manier.
0: Dus in feite als je gebruik maakt van de risicogebaseerde ruimte, dan maak je keuzes, neem je besluiten, die neem je onderbouwd en dan zorg je dat dat gewoon logisch. Besluitvormingsproces is en dat je daarop acteert. En dat is in feite, Richard, volgens mij, wat jullie dan vragen.
4: Dan heb je ook een heel ander gesprek met elkaar. Hè? Niet meer over nou, hoe moet ik de PEP-regel interpreteren in deze situatie, maar echt over nou ja, de risico's zelf en hoe je die hebt geadresseerd. Helder. Helene, ik ben benieuwd om jou te vragen. We hebben de
2: ETP nu op tafel gehad, we hebben de ODD op tafel gehad. Is een van deze twee jouw favoriet? Of heb je nog een derde of een andere waarvan je zegt, nou, die vind ik wel heel bijzonder hoe we die tot stand gebracht hebben?
0: Nou, sowieso deze by far de meeste impact, deze ongoing due diligence, dus fan uh, daarvan. En uh, als als dat degene met de meeste impact is, laat ik dan eentje nemen die er nu aan gaat komen. De eerstvolgende, en daar waar de vorige ongeveer de hele klantenpopulatie betreft, nu misschien naar een kleinere groep, maar wel actueel, de politically exposed persons. Ook daar hebben we uitgebreid uh, aan gewerkt. En nou ja, met de verkiezingen die we net achter de rug hebben... ja, we zien een hele hoop nieuwe Kamerleden. Die gaan dat allemaal ervaren dat ze pep geworden zijn... waarbij er dus uh, verdiepend klantonderzoek plaats zal moeten vinden. Maar ja, als ik nu denk aan een Kamerlid... die al 30 jaar zijn bankrekening heeft... en die nu opeens Kamerlid is geworden... Ja, van die klant weet die bank al heel erg veel. Als er geen signalen zijn geweest de afgelopen dertig jaar, er is niks ongebruikelijks geweest. We weten wat zijn bron van middelen is. Als hij wat geld op de spaarrekening heeft, dan weten we ook waar dat vandaan komt. Hoeveel extra moeten we dan doen? We kenden deze klant al. Het was heel anders geweest wanneer het een... Uh, Ligt politically exposed person vanuit het buitenland is... die helemaal nieuw is, waarvan we afvragen van... Oh joh, wat doe je met een bankrekening in Nederland?
2: Maar gaat het er dan om dat het lijstje wat we gaan checken kleiner wordt? Of zeg je eigenlijk, nee, deze mensen zouden überhaupt niet extra moeten checken?
0: Ik denk dat er een verschil zit. Het uh, uh, zie mijn twee voorbeelden. De ene pep is de andere niet. De een komt met lagere risico's dan de ander. Ook dan moet het proportioneel kunnen. En dat gesprek hebben we gevoerd, ook samen met financiën. En qua timing best lekker dat het nu net met een hele serie nieuwe kamerleden ook uitgeklaard is. En dat we daar ook gedeelde uitgangspunten hebben.
2: Is het ook iets waar uh, de banken dan een stuk minder tijd mee kwijt gaan zijn? Of deze manier van werken, als die, als die wordt ingevoerd tussen aanhalingstekens?
0: Uh, meer waar nodig, minder waar het kan. De tijd die banken besteden, besteden ze dan ook aan de juiste plek... En voorkomen we ook gewoon onnodige impact voor goedwillende burgers... waar dat niet op zijn plaats is. Dus ik ga niet meteen zeggen van, nou, we hebben opeens zeeën van tijd. Maar we besteden onze tijd en aandacht daar waar het op zijn plaats is.
2: Mooi, mooi voorbeeld. ODD, PEP, ETP, nog andere?
0: We, we grossieren wel in allerlei mooie afkoos, afkortingen. Mooie drie <laughs> afkortingen, drieletterige <laughs>
2: afkortingen. Zijn er nog andere, nog andere afkozen of niet afkozen die we hier zouden moeten bespreken? Want ik vind het een hele mooie voorbeeld. Het maakt het ook heel tastbaar. Hè? Ik zie gelijk iets voor me.
3: Nou, misschien eentje nog. Er is een industry baseline gemaakt op data-actualisatie... waarin we eigenlijk met elkaar hebben afgepeild... wat zijn nou de verplichte datapunten die banken moeten actualiseren? En wanneer doe je dat eigenlijk? Dus we hebben gezegd, daar heb je eigenlijk twee momenten voor. Of je doet dat ook periodiek... of je doet dat als er aanleiding toe is. Waarbij de voorkeur uitgaat naar dat laatste. Dus op het moment dat jij denkt dat dat, dat het wellicht veranderd is... En we hebben met elkaar gekeken naar op basis waarvan ga je dit dan uh, updaten. Waarbij we zoveel mogelijk hebben gekeken naar... wat kan je halen uit externe bronnen? Wat kan je misschien zelf intern afleiden uit je eigen informatie? Uh, Bijvoorbeeld aan de hand van transactiegedrag kan je misschien afleiden... is hij nou op vakantie of woont hij nou in het buitenland? En en, daar kan je je dan op uh, uh, automatiseren hoe je zou willen reageren bijvoorbeeld. Uh, Maar dat geeft wel echt richting en ook verlichting, hoop ik... Uh, aan processen die ook vrij administratief van aard kunnen zijn... en heel veel mankracht kunnen, uh, kunnen kosten. Ja.
0: Zal ik er nog eentje doen? Ik vind het leuk. Doen we dat toch wel weer met een voorbeeld. Uh, bron van middelen klinkt ook als zo'n technische term. Source of funds. Nou, we hebben toch, toch weer bijna een drie afkorting te pakken. Uh, ook daar hebben we nu een stuk meer duidelijkheid. En dan gaat het vooral om hoe ver moet ik gaan met mijn vragen. Dus... We hebben een uh, oudere heer als klant en die krijgt een ongebruikelijk, voor helemaal ongebruikelijk groot bedrag, laten we eens zeggen 32.000 euro op zijn rekening gestort. We reden voor een bank om een vraag te stellen. Hij zegt van ja, ben nu op leeftijd, ik heb nu echt mijn oldtimer moeten verkopen. Ik moet daar niet meer in gaan rijden. Hier is de verkoopnota. De bank vindt het goed genoeg. Voorheen hadden we misschien de vraag gehad van ja, maar dan heb je nog niet uitgezocht of je wel die auto 30 jaar heeft gehad en wat zijn aankoopnota was. Nou, dat is ook waar het stopt. Dat is waar het stopt. En ook daarvoor hebben we nu duidelijker uitgangspunten met het uitvragen van die bronvermiddelen. Wanneer doe ik dat en hoe ver ga ik dan? Hou het dicht bij de klant.
2: Mooi. Nou, genoeg mooie voorbeelden. En waar ik nu naartoe wil is eigenlijk uh, eerst naar de Nederlandse bank, namelijk... Oké, dan hebben we heel veel met elkaar besproken het afgelopen jaar. We hebben heel veel ook op papier gezet. Als je ook op de website kijkt van de NVB zie je het heel mooi allemaal uitgewerkt. Maar wat heeft dit nou eigenlijk voor status uiteindelijk, ook juridisch?
4: Het is geen wet. Het zijn in mijn ogen uh, handreikingen. Hulpmiddelen om instellingen te ondersteunen bij het invullen van hun verplichtingen. Maar die verplichtingen staan, staan in de wet... Je moet het wel toepassen op je eigen situatie. En dat is ook hoe wij dat zullen beoordelen. Dus het zomaar navolgen van in elke situatie. Nou, daar hoort toch wel een eigen keuzemoment, een eigen analyse bij. En als die ontbreekt, ja, dan is dat wel weer voor ons het moment om te zeggen. Ja, uh, uh, moeten wij hier niet dan optreden of ingrijpen? Omdat we zien, nou, uh, dingen worden misschien wel gevolgd. Het slaat in dit geval nergens op. Je bent helemaal niet effectief op deze manier. Ja, dus
2: Q&A, Industry Baselines, leuk. Uh, En natuurlijk hebben we internationale wetten. Die wil ik niet uh,
4: wegzetten, maar in die end of the day is er maar één wet. Er is maar één wet. Dat is de WWFT. Dat is de WWFT. Uh, Je moet hem invullen. En dat is hier de uitdaging. Uh, En dat zal iedere instelling zelf moeten doen. Ik denk, uh, onze uitingen en ook de Industry Baselines... die die helpen enorm om dat dat goed in te kunnen gaan vullen. uh, Helene zei net... De verwachtingen over wat je moet doen en dergelijke, die zijn veel helderder geworden. Ik denk dat dat enorm helpt. Ja, Ja, en wat je eerder ook zei, dat dezelfde taal
2: gesproken wordt. Dat klinkt heel simpel, maar is ongelooflijk belangrijk, denk ik. Om elkaar te te vinden en te versterken.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert.
2: Ik noemde net al even kort uh, dat ik internationale wet- en regelgeving zeker niet uh, aan de kant wilde zetten. Je hebt natuurlijk nu de de Europese autoriteit die er aankomt, maar ook de AMLR, de nieuwe verordening op AML-gebied. Uh, Hoe moeten we dat zien in het licht van wat we allemaal besproken hebben vandaag?
0: Ik ben blij dat die er komt. Uh, Laat wel een beetje op zich wachten en implementatie is nog wel ver weg. Dus goed dat we binnen Nederland deze handreikingen hebben en die duidelijkheid creëren. Europa, wat brengt dat? Harmonisatie. Ik ik zie ook internationaal veel belangstelling voor de industry baselines die we brengen. En... In veel andere landen gelden dus dezelfde knelpunten. Dus dat is prima input naar Europa. Goed voor die harmonisatie. Maar wat het ook zou kunnen betekenen is. Als dat een rulebook wordt. Ja, het wordt een rulebook. Maar dat mag niet een vinkjeslijstje worden. Het is denk ik. Onze ervaring hier dat belangrijk is. Dat die risicogebaseerde ruimte er is. En zo zijn die industry baselines. Wat mij betreft een aanmoediging. Om ook risk-based je keuzes te maken, die verantwoordelijkheid te nemen. En als dat overal in Europa op die manier kan, die harmonisatie vind ik een plus. Maar laten we alsjeblieft niet eh, een rulebook laten worden tot een vinkenlijstje. En vanuit Nederlands perspectief, ik denk een van mijn grootste uh, zorgen... en eentje die we met interesse volgen is... hoe gaat de definitie van de ultimate beneficial owner eruit zien... Gaat dat verder omlaag? Gaan we veel meer daar krijgen? En ik denk dat we hieruit geleerd Wat hebben... Wat doe je met omlaag? Als het percentage van 25 Stel 15 wordt of Ownership loglazer. in een entiteit. Ownership in een entiteit. Als we dat gaan doen... Gaan we dan door de bomen het bos nog wel zien. We hebben juist hier met onze risk based approach gezien... Gericht werkt ook om proportioneel te zijn. Meer kan alleen maar als het ook gepaard gaat met minder waar het kan.
4: Nog toevoegingen van
2: beide anderen wellicht op, op internationale wet en regelgeving die eraan komt?
4: Ja, de, de, helemaal eens. De, de voor ons belangrijke vraag houdt die risicogebaseerde benadering echt stand? Kijk, met de mond wordt het wel beleden, ook door instanties als de FATF en ook de EU wel. Maar wordt het ook echt nu waargemaakt in de, in de regelgeving? En houden dus ook poortwachters en ook toezichthouders de ruimte om te zoeken naar die effectieve invulling daarvan? Um,
2: als ik dit zo beluister, hier nog een klein beetje wat reservering... En wat gaat het precies zijn, hè? de MLA en de AMLR... en wat gaat het betekenen voor jullie aanpak? Overal durf ik wel te stellen, hier aan tafel vandaag... Uh, zo richting het einde van deze podcast, dat jullie heel positief zijn. Hè? En heel, eigenlijk, we nemen dit op op een druilerige maandagochtend. Ik word er wel heel enthousiast van als ik het zo allemaal hoor. Jullie kunnen elkaar vinden, het is allemaal heel positief. En dan toch even de vraag van, is het allemaal zo positief... of zijn er ook nog uitdagingen of dingen waar je zegt... nou, ik hou me, me hart vast hoe dit gaat. En die eerste vraag is jullie alle drie, dus wie de, wie de mic pakt die mag praten.
3: Nou, ik denk een eerste uitdaging. Ik denk, Helene, je hebt hem net al wel aangestipt... Um... Vrijheid, risicogebaseerd werken, je kan je interpreteren als vrijheid, komt met verantwoordelijkheid, betekent dat je je keuzes moet vastleggen, uh, dat je dat moet onderbouwen, dat je dat moet kunnen laten zien waarom je bepaalde dingen uh, zo hebt ingericht of keuzes hebt gemaakt. Um, daar kan je jezelf als organisatie natuurlijk enorm in verliezen. Je kan van elkaar gaan verwachten, en niet alleen binnen organisaties, maar denk ook richting toezichthouder, je kan gaan verwachten dat je dat bijna wetenschappelijk onderbouwt, bijvoorbeeld. En dan drijf je eigenlijk weer weg. Bij de discussie waar het om gaat. En dat is wat zijn mijn grootste risico's. En doe ik daar het meest. En waar kan ik dan wat minder doen. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste uitdagingen is. Bij het invullen. en het aangaan eigenlijk. Van uh, het invullen van deze processen.
4: Ja daar ben ik het mee eens. De de neiging om alles op te vatten. Op op basis van regeltjes en dergelijke. Drijft af van waar we echt naartoe willen. Dat gesprek over de risico's. En en waar ik zelf al. Ja, wat bevreesd voor Ben is dat, dat nou, dit soort documenten dus weer een eigen leven gaan leiden. Strak worden geïnterpreteerd. Dus uiteindelijk ook niet effectief zijn. Waardoor wij als toezichthouder ook weer zullen moeten optreden. om ja, zisch, hè, uh, Dat het moet gaan om de echte risico's. Dat je dat er weer inbrengt. Uh,
2: ja. En dat je uiteindelijk effectiever bent als sector. Want daar hebben we het niet echt over gehad vandaag. Maar uiteindelijk
4: willen we gewoon meer boeven vangen. Ik als burger in ieder geval. Ja, en daar, daar gaat het om en dat die, de financiële infrastructuur... maar dit begon ermee, dat moet schoon blijven. Uh, d- daar staan we voor. Maar goed, de, de toezicht kan ook leiden... tot hè, een drang om het extra goed te doen over compliance. Nou, dat zal een effect zijn. Maar als het nodig is, dan, uh, dan moeten we natuurlijk ook optreden. Maar we hopen juist uh, dat dat is op de, op de echte risico's. Uh, dat we instellingen aanspreken op de keuzes die ze maken. Dat we kunnen zien dat die goed gemaakt worden, dat we goed kunnen volgen... dat het ook in het dossier zichtbaar is.
0: Ja, en helemaal waar wat je zegt, Jeroen. We zitten hier aan tafel... en ik denk dat we een positief traject met elkaar uh, achter de rug hebben. Toch twee twee kritische noten, als dat kan. Eentje in het verlengde hiervan. Goedwillende klanten. Dat is by far and large de grote groep die we bedienen. En dat is ook de groep die de maatschappij vertegenwoordigt... Vanuit bankperspectief, een klant is een kans. We moeten de risico's beoordelen, maar een klant is niet per definitie een risico. Laten we dat wel in ons achterhoofd houden. Andere heeft te maken met, als, als wij hier positief met elkaar aan tafel zitten... dan zijn dat, zo je wil, twee partijen uit de keten: Banken en DMB. Die keten gaat nog een veel stuk verder door. En dan kom ik uit bij wat jij zegt. Van, in die end, zeg maar, als Nederland wil je... Een prettige maatschappij hebben met zo min mogelijk boeven. Ik denk dat daar nog, zeker in die samenwerking verderop in de keten... daar hebben we een aantal goede voorbeelden... maar ik mag toch graag zien dat dat ook tot betere resultaten en uitkomsten leidt. 13.000 mensen alleen bij banken. Nou, iets meer dan 100 bij de FIU. Vorig jaar ik zag ik toch weer dat de afgepakte gelden van criminelen... weer omlaag waren, nog geen 200 miljoen. We besteden hier bij banken alleen al wat 1,4 miljard aan. Dus mijn uitdaging. We hebben heel veel goedwillende burgers. Waarvoor we dat systeem schoon willen houden. Laten we ze ook zo behandelen. Maar laten we ook zorgen dat we echte echt criminelen het serieus lastiger maken. Dan dat ze het nu in Nederland hebben.
2: Mooi, mooie, mooie toevoeging. En nogmaals, we willen de goede sfeer niet verpesten. Maar ik vind het wel ook belangrijk dat we heel realistisch zijn over, over die uitdagingen. En misschien Helene, om even op jou in te gaan wat je net zei. Zijn die industry baselines wel zo'n mooi voorbeeld... dat er een soort van ecosystem baselines komen? Keten baselines straks breder dan alleen banken en uh, en toezicht? Wie wie weet, zou zou niet gek klinken in mijn mijn oren in ieder geval... als je zo hoort hoe jullie met elkaar samenwerken... Samen dat vertrouwen opbouwen. De Compliance Adviseerd Podcast zou de Compliance Adviseerd Podcast niet zijn. Als we altijd aan onze gasten vragen, heb je tips voor compliance officers? Ik denk dat er weinig compliance officers zijn die helemaal niks met AML, KYC, CDD of hoe je het dan ook wil noemen te maken hebben. Dus hebben heb jullie tips voor hen, voor de compliance officer in, nou waar dan ook. Hè, mag bij de banken, bij andere financiële instellingen, misschien zelfs bij de toezichthouder zijn. Hebben jullie tips voor hen? Ik denk dat ik even
4: het rijtje af ga. Richard, heb jij een tip uh, voor hen? Ja, regels zijn geen keurslijf. Maar je moet ze toepassen, ze dienen een doel. En als compliance officer ben je niet de juridische expert... die allemaal die regels uitpluist. Maar jij staat ervoor dat ze worden toegepast in jouw situatie. Dat verhaal moet je ook kunnen vertellen. Ook naar de toezichthouder toe. Als je dat met overtuiging doet... dan heb je ook met je toezichthouder een een ander gesprek. Ik heb liever een compliance officer... die die dat gesprek aangaat over de keuzes die hij heeft gemaakt... dan weer een gesprek over hoe je... een bepaalde regel in deze situatie nou exact moet interpreteren. Mooi, mooie mooie tip. Hélène?
0: Mijn tip zou zijn, gebruik uh, de industry baselines... om je eigen keuzes te maken in je beleid en in je processen. Meer waar nodig. Denk dat we dat hebben laten zien. Dat we ons daar voldoende van bewust zijn te zien. Het doel van de wet. Heb ook het lef om minder waar kan te doen.
2: Mooi, mooie tip. Marit?
3: Ja, ik heb er twee. Sluit heel erg aan bij jouw tip, denk ik, Helene. Echt risicogebaseerd ook je interne processen uitvoeren. Dat ook vragen van de rest van de organisatie. Want uiteindelijk kan je dat niet vanuit één afdeling drijven natuurlijk. Een tweede, daar hebben we het nu kort over gehad. Maar ik denk toch dat het uh, even moet worden Is het wel het gebruik van technologie. Um, we noemden net bijvoorbeeld een trigger-based systeem bij ODD. Ja, op het moment dat wij over drie jaar deze podcast terugluisteren. Dan is dat waarschijnlijk echt achterhaald. Uh, en ook veel controlemechanismen gaan via modellen, inzet van uh, uh, AI, et cetera. Uh, dat is iets waar banken vrij snel mee gaan. Wat iets vraagt ook van het toezicht, denk ik. Maar ook van je interne compliance organisatie om daar, uh, um dat op de juiste plek te blijven inzetten. En ook daar uh, risk-based uh, naar te kijken.
2: Mooi. Helaas, over drie jaar zullen er nog steeds mensen zijn op deze aardbol... die proberen wit te wit te wassen van financiële slecht verkregen gelden. En dat ook proberen te doen via de financiële instellingen. Gelukkig hebben we een toezichthouder en een bankaire sector... die er heel druk mee bezig is om dat systeem schoon te houden. Heel erg leuk voor mij en ik hoop ook voor luisteraars... om een inkijkje te krijgen van jullie over hoe dat allemaal gegaan is het afgelopen jaar... en wat de kansen en de uitdagingen zijn. Ontzettend interessant. Richard Hof van de, van de Nederlandse Bank... Helene Erftemeijer van de Nederlandse Vereniging van Banken... en Marit Hoege van Deloitte. Ik wil jullie heel hartelijk danken... voor de tijd die jullie gestoken hebben... in de Compliance Adviseerd podcast. En om die dank ook wat kracht bij te zetten... ik wijs er nu naar... heb ik zo'n klein bedankje... voor de tijd die jullie erin gestoken hebben. Nogmaals, dank.
3: Dankjewel, Jeroen. Dankjewel, Jeroen. Dankjewel.
1: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte, De Volksbank, Hierarchis en Osborne Clark. Meer weten of een reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.